1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de este programa de la Voz del Papa, que damos comienzo, como todos los martes, a las 11 de la mañana, aquí en las ondas de la Radio de la Virgen, y que supone este nuestro último programa de el mes de agosto. Eh, recogemos, junto con el Papa, este mes eh, con el que casi ya concluimos el periodo vacacional, y nos disponemos a escuchar esta voz del Papa, que es la que dirige y guía a su Iglesia también en este periodo estival. Y también eh, con un Papa viajero con el que tenemos, que no hace siquiera un mes que vino de Portugal de la Jornada Mundial de la Juventud con los Jóvenes y ya está preparando otro viaje que comenzará pasado mañana, un viaje de cinco días a Asia, al corazón de Asia, a Mongolia, y es un viaje del cual eh, hablaremos, lógicamente, en nuestro programa de hoy. ¿Junto con qué otras cosas? Pues eh, con las secciones habituales de nuestro programa. En primer lugar, comentaremos la audiencia última del Papa, la catequesis eh, sobre el celo apostólico, en concreto eh, el pasado miércoles hablándonos de la Virgen de Guadalupe, y también el comentario previo al ángelus del domingo pasado. Finalmente continuaremos nuestro repaso por los años especiales de este eh, pontificado del Papa Francisco, cuyo décimo aniversario estamos cumpliendo este año y hablaremos de lo que supuso el año jubilar de la misericordia en el 2016. En fin, todas estas cosas y muchas más. Estaremos gustosos de compartir con todos vosotros, pero lo primero que hacemos es rezar. Rezar por el Papa, nos unimos en oración y comenzamos así nuestro recorrido por el programa de hoy.
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Retomamos aún en este tiempo de verano el ciclo de catequesis que el Papa estaba dedicando al celo apostólico, es decir, a la pasión por el anuncio del Evangelio, que recordemos era el tema que venía desarrollando en las catequesis de las Audiencias Generales de los Miércoles. Y el miércoles pasado dedicó un nuevo episodio de este ciclo a la evangelización y en concreto a la evangelización de América, teniendo como gran protagonista a la Virgen de Guadalupe. Recordemos que este ciclo de catequesis comenzó fijándose en las grandes figuras de la evangelización y en esta, aunque hace referencia obligada, claro está, al indio Juan Diego, que es el que recibió las apariciones de la Virgen, pone su acento en la labor de la Santísima Virgen apareciéndose y hablando en la misma lengua de los indígenas, con sus mismos rasgos físicos, eh, con sus mismas expresiones. Eso es lo que el Papa eh, subrayó en esta catequesis. Comenzó diciendo que esta pasión por anunciar el Evangelio se ha desarrollado en la historia de la Iglesia. Y en concreto en la historia de la Iglesia de América hay siempre un manantial vivo, que es Guadalupe, ya que eh, no solamente habló la Virgen ahí, sino que nos sigue hablando ese cuadro, como sabemos, con tantos aspectos milagrosos eh, que son un testimonio siempre presente. Y aquí fue cuando el Papa eh, hizo un comentario que ha sido destacado por los medios y que conviene aclarar. Dice, por supuesto, el Evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, es decir, cuando los primeros misioneros llegaron de Europa a, a evangelizar, América, ¿no? Y dijo el Papa, aquí está lo que quiero ahora mmm, aclarar, dice, pero desafortunadamente también había ido acompañado por intereses mundanos. En lugar de la vía de la inculturación, se había recorrido con demasiada frecuencia el apresuramiento de trasplantar e imponer modelos preestablecidos, europeos, por ejemplo, faltando el respeto a los pueblos indígenas. Esta eh, frase del Papa o estas frases del Papa han dado un poco que hablar. Y desde luego hay que entenderlas bien. El Papa está haciendo, pues bueno, pues una valoración, un juicio de la historia en la que, bueno, pues podemos decir que efectivamente, como en cualquier obra humana, pues siempre hay fallos. Y el que señala el Papa, pues es a lo mejor no haber tenido más en cuenta la, la cultura de allí. Pero bueno, pues es un hecho histórico eh, difícil, digamos, de evaluar y de, que, y de acertar con una sola opinión. Y esto es un juicio, digamos, histórico del Papa. No es que sea... Una verdad de fe que haya que defender. Hay que leerla, como siempre hay que hacer eh, todo en la Iglesia, pues a la luz de lo que otros eh, papas han dicho y entenderla ahí, puesto que los papas no se van a contradecir entre sí, ¿no? Y por eso yo creo que es muy bueno recordar algunas frases de San Juan Pablo II hablando precisamente de este tema, ¿no? Y teniendo claras estas frases de San Juan Pablo II hablando de la evangelización de América, pues también que nos queden claras estas de Francisco. Recuerdo algunas de las frases, como digo, de San Juan Pablo II en su viaje a Zaragoza, uno de sus viajes a, a, a España, eh, precisamente cuando iba a hacer una escala para ir a, a América, a las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, dijo así en la ciudad Maña. «Vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época apostólica, que descubrió y evangelizó América, gracias, sobre todo, a esa sin par actividad evangelizadora. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. He venido, por ello, a Zaragoza a postrarme ante la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, para dar gracias a Dios por esa gesta y por la contribución esencial de los hombres y mujeres de España en una sin par obra de evangelización. En más de una ocasión he tenido la oportunidad de reconocer la gesta misionera sin par de España en el Nuevo Mundo. Y más adelante, eh, eh, Juan Pablo II, en un discurso en Argentina, en 1987, he dicho más adelante, más atrás, porque lo que he leído antes era posterior, dijo así, 1987 en Argentina. Toda cultura que España promocionó en América estuvo impregnada de principios y sentimientos cristianos, dando lugar a un estilo de vida inspirado en ideales de justicia, de fraternidad y de amor. Todo ello tuvo muchas y felices realizaciones en la actividad teológica, jurídica, educativa y de promoción social. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II que creo pueden ayudarnos a enmarcar bien lo que el otro día el Papa Francisco quiso eh, indicar, que yo creo que no fue otra cosa. ...que subrayar pues el proceso de inculturación siempre necesario... ...en una buena evangelización... ¿no? ...y por eso eh, dijo y se centró a partir de entonces... ...en que la Virgen de Guadalupe apareció vestida con las ropas de los autóctonos... ...habló eh, su idioma, acogió y amó la cultura del lugar... ...lo cual no quita para nada o no pone en duda digamos, esa gesta evangelizadora, como dijo eh, San Juan Pablo II. Creo que hay que entenderlo por ahí y ya no darle más importancia, ¿no? Vamos a escuchar, eh, entonces, cómo el Papa Francisco, en su catequesis del miércoles pasado, habló de la Santísima Virgen y cómo contribuyó a esta evangelización de América, precisamente apostando ella misma por la inculturación. Lo escuchamos.
2: María es madre, y bajo su manto encuentra un lugar todo niño. Y María se hizo carne y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna. La Virgen nos habla en la lengua materna, esa que nosotros comprendemos bien. El Evangelio sí, se transmite en la lengua materna. Y quiero dar las gracias a las tantas madres, a las tantas abuelas, que lo transmiten a sus hijos y nietos. La fe pasa con la vida. Por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso a las abuelas. Y a las madres. El Evangelio se comunica
3: como nuestra María en la sencillez. La Virgen
2: elige siempre a los sencillos. En la colina del Tepeyac en México, como en Lourdes y Fátima hablándoles, habla cada uno con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús.
1: Después el Papa eh, se centró en la figura... Después el Papa eh, habló de la figura de San Juan Diego, el receptor de estas apariciones y de este mensaje de la Santísima Virgen, que recordémoslo bien, pues eh, tuvo sus grandes dificultades a la hora de transmitir este mensaje de la Virgen. Eh, primeramente el obispo pues no le creyó y tuvo que pasarlo pues eh, realmente mal, ser incomprendido. Por eso el Papa nos habló de la fatiga del, de la prueba del anuncio. Es decir, el anuncio del Evangelio siempre lleva fatiga, siempre lleva incomprensión, siempre lleva cruz. ¿eh? De manera que, dijo el Papa, «para anunciar no basta con dar testimonio del bien, sino que hay que saber soportar el mal». Creo que esta es la frase más destacable de la catequesis del pasado miércoles del Papa. Para anunciar el Evangelio no basta con dar testimonio del bien, eh, sino que hay que saber soportar el mal. A lo mejor estamos haciendo el bien y mucho, pero nos vamos lamentando y haciéndonos las víctimas de todo el mal que uno puede sufrir o de todas las contrariedades o persecuciones que uno puede sufrir por el anuncio del Evangelio no sabiéndolas pues, ofrecer a Dios con confianza, con humildad, hasta con alegría y entonces eh, no sabemos soportar el mal y por lo tanto pues no estamos evangelizando correctamente vamos a escuchar explicada esta frase del Papa para anunciar no basta con dar testimonio del bien sino que hay que saber soportar el mal
2: es muy importante para anunciar el Evangelio no basta con dar testimonio del bien siempre hay que soportar el mal hace el bien pero soporta el mal también hoy en tantos lugares para enculturar el Evangelio y evangelizar las culturas es necesario constancia y paciencia, es necesario no temer los conflictos, no desfallecer. Hay tantos cristianos perseguidos que no pueden ejercer su religión. Juan Diego, desanimado, porque el obispo no lo escuchaba, pide a la Virgen que prescinda de él y que encargue a alguien más estimado y capaz que él pero es invitado a perseverar, porque siempre existe el riesgo de una cierta claudicación en el anuncio. Una cosa no va y uno se echa atrás, se desanima y se refugia quizás en sus propias certezas, en pequeños grupos y en algunas devociones intimistas. La Virgen, en cambio, mientras nos consuela, nos mantiene en marcha y así nos hace crecer como una buena madre.
1: Y finalmente el Papa fue sacando eh, conclusiones de esta catequesis en torno a la Virgen de Guadalupe y a sus apariciones y mensajes al indio Juan Diego, eh, recordando ese desenlace final de las apariciones de Guadalupe, es decir, ese mensaje de consuelo y de paz que eh, la Virgen dio al indio Juan Diego con esa frase «Que no se turbe tu rostro, tu corazón, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?». ¿No? El Papa, eh, pues, eh, dijo que esa es una frase que todo cristiano tiene que tener siempre en el corazón, todo cristiano cuando evangeliza, que nos fiemos de la presencia de María, de la protección de María, del consuelo de María en medio de las dificultades, especialmente las derivadas de la evangelización. Y María puede desatar todos los nudos y dificultades que hay, y en el caso del indio Juan Diego lo sabemos muy bien, pues fue mediante ese milagro de hacer caer de su tilma esas flores y dejar impresa esa imagen en, en esa tilma, en esa vestidura del indio Juan Diego, que es precisamente el cuadro que actualmente se conserva en la Ciudad de México. Por lo tanto, aquí está la sorpresa de Dios, o el Dios de las sorpresas, dijo el Papa. Cuando hay disponibilidad, cuando hay obediencia, él Dios puede hacer algo inesperado en los tiempos y en las formas que no podemos prever. ¿no? Pues eh, la Virgen de Guadalupe nos enseña eso, que Dios es el Dios de las sorpresas, que nos saca de nuestros apuros y de todas las dificultades que nos rodean en la evangelización, en el anuncio del Evangelio, y nos permiten, por lo tanto, apostar cada día por este anuncio y vivirlo con pasión. Y a partir de ahí, del momento en el que el indio Juan Diego pues es eh, creído ...y la Iglesia empieza a apoyar las apariciones... ...se crea ese santuario... ...al que han ido... ...pues millones y millones de peregrinos... ...a lo largo de los siglos... ...como también dice el Papa... ...en otros santuarios marianos... ...también coincidiendo las apariciones... ...con eh, personas eh, sencillas... ...como puedan ser los pastorcillos de Fátima... ...o Santa Bernadette en Lourdes... ...lugares de encuentro con María donde eh, la persona encuentra esa paz necesitamos ir dijo a estos oasis de consuelo y de misericordia que son los santuarios donde la fe se expresa en lengua materna donde se depositan las fatigas de la vida en los brazos de la virgen y se vuelve a vivir con la paz en el corazón quizás con la paz de los niños bueno pues esta es la catequesis del papa muy bonita muy original siempre eh, que centra eh, su reflexión y su mirada en la Santísima Virgen Pues resultan eh, catequesis y reflexiones muy hermosas Vamos a escuchar el resumen que el mismo Papa nos hizo en español Tenemos esa gran suerte Y mientras que los resúmenes en los otros idiomas los hacen otras personas En español lo hace el Papa mismo Así que vamos a escuchar sus palabras
3: Queridos hermanos y hermanas Retomamos el ciclo de catequesis dedicados al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos, esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo pasado, vigésimo primero del tiempo ordinario... ...el Papa dedicó sus palabras previas durante el rezo del Ángelus... ...a comentar el Evangelio de la liturgia de este domingo... ...que recordemos es la famosa confesión de Cesarea de Filipo... ...es decir, el momento en el que San Pedro, respondiendo a la palabra, a la pregunta de Jesús, ¿Quién decís que soy yo?, contesta lo que va a ser la fe de toda la Iglesia. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es el pasaje que encontramos en el capítulo 16 de San Mateo. Y el Papa se fijó en un aspecto concreto de este pasaje, y es este, que Jesús no es un personaje del pasado, ...sino que es un presente, que está vivo... ...que es el Dios vivo y cercano que nos acompaña. ¿Cómo llega el Papa a esta conclusión? Pues a partir de lo que nos cuenta el Evangelio. Lo primero que hace Jesús es preguntarle a los discípulos... ...¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues la gente decía de Jesús... ...pues lo que puede decir hoy en día... ...lo que pueden decir muchas personas... ...pues fue un personaje muy importante en la historia... ...fue un hombre bueno... ...fue un hombre que hacía milagros... ...fue un hombre en el cual confiaba la gente... ...fue, en realidad, un pasado... ¿no? ...pero nosotros cristianos... Eh, ...nos distingue nuestra fe en Jesucristo... ...en que creemos... ...que no es un personaje del pasado... ...que Jesús no se explica precisamente... ...desde el pasado, sino desde el presente... ...si fuera él, dijo el Papa... El, ...Jesús... ...un eh, personaje del pasado solamente pues no eh, podríamos haberlo imitado, eh, imitarlo sería imposible. Por eso pregunta a los apóstoles, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es decir, ¿quién decís que soy yo ahora, en el presente? Puesto que Jesús, dijo el Papa textualmente, no quiere ser un protagonista de la historia, sino que quiere ser protagonista de tu presente, de mi presente, no un profeta lejano, sino que Jesús quiere ser el Dios cercano. Y decíamos con el Papa que eh, Jesús no es un personaje histórico al cual sería imposible imitar. Dice el Papa, nos encontraríamos frente al gran foso del tiempo y sobre todo ante su modelo, que es como una montaña altísima, inalcanzable. Si fuera un personaje del pasado, a nosotros nos es imposible retrotraernos así al pasado hasta el punto de imitarlo sino que Jesús se hace presente, se hace imitable precisamente porque se hace presente. En cambio, continúa el Papa diciendo, Jesús está vivo. Recordemos esto, Jesús está vivo, Jesús vive en la Iglesia, vive en el mundo, Jesús nos acompaña. Es decir, se hace presente, insistió el Papa Francisco en esto, para acompañarnos, para que lo podamos imitar, para poderse hacer presente entre nosotros por medio de su palabra, por medio de su gracia, que es la que nos guía y nos conforta en el camino. Él, guía experto y sabio, continuó diciendo, está feliz de acompañarnos en los senderos más difíciles y en las ascensiones más impracticables. Por eso la respuesta de Jesús contiene esta confesión en el Jesús vivo, presente. Dice precisamente así, «Tú eres el Cristo». Tú eres el Hijo de Dios vivo. Muchas veces nos fijamos solamente en el aspecto de la confesión de la divinidad de Jesús que hace San Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿no? El elegido. Pero nos olvidamos de esa eh, segunda expresión de San Pedro. Tú eres el Hijo del Dios vivo, es decir, presente. No es un héroe difunto, dijo el Papa, sino que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Hecho hombre y venido para compartir las alegrías y las fatigas de nuestro camino. Y concluyó así, no nos desanimemos si a veces la cima de la vida cristiana parece demasiado alta y el camino demasiado empinado. Miremos a Jesús siempre, miremos a Jesús que camina junto a nosotros, que acoge nuestras fragilidades, comparte nuestros esfuerzos y apoya sobre nuestros hombros débiles su brazo firme y fuerte. Y concluyó, como siempre suele concluir el Papa estos comentarios al Evangelio del Ángelus de los Domingos, con unas preguntas a modo de examen de conciencia relacionado con lo que nos acaba de decir. Nos preguntó en esta ocasión, eh, Jesús te dice, ¿tú quién dices que soy yo? Escuchemos la voz de Jesús que nos pregunta esto. En otras palabras, ¿para mí quién es Jesús? ¿Un gran personaje? ¿Un punto de referencia? ¿Un modelo inalcanzable? ¿O es el Hijo de Dios que camina a mi lado, que puede llevarme hasta la cima de la santidad, allí donde en solitario no soy capaz de llegar? ¿Jesús está realmente vivo en mi vida? ¿Jesús vive conmigo? ¿Es mi Señor? ¿Yo me encomiendo a Él en los momentos de dificultad? ¿Cultivo su presencia a través de la Palabra, a través de los sacramentos? ¿Me dejo guiar por Él junto a mis hermanos y hermanas en la comunidad? Luego vemos como el Papa, eh, por medio de estas palabras, así directas, incisivas, subraya eh, lo que nos ha enseñado. Que esta eh, respuesta de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el hijo del Dios vivo, nos transmite a un Dios vivo, presente en Jesús. Jesús está presente, no siendo un personaje del pasado. Bien, pues antes de pasar a otra sección del programa, vamos a escuchar una canción, una canción muy conocida, eh, que tiene que ver con lo que acabamos de decir ¿no? Jesús presente pasando a nuestro lado pescador que pasa a nuestro lado nos llama por nuestro nombre y nos invita a su seguimiento es la canción Pescador de Hombres muy bien cantada por el grupo Fundación Canto Católico de Chile y que ahora disfrutamos escuchando y seguramente también tarareando
4: Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré Sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espalda. Otros descanse, amor que quiera, seguirá.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pasado mañana, jueves 31 de agosto, partirá el Papa a Mongolia... ...y permanecerá allí hasta el lunes 4 de septiembre. Este viaje fue anunciado este mismo verano, en junio... ...y es el primero que realiza un Papa a Mongolia... ...un país asiático bastante grande... Eh, tres veces España, eh, que está situado en el centro de Asia, entre Rusia, que la tiene al norte, y China, que limita al sur de Mongolia. Mongolia tiene una gran importancia histórica. Formó un imperio en el siglo XIII con el famoso Genghis Khan y sus sucesores, que conquistaron prácticamente la totalidad de Asia y la Rusia europea. En la historia más reciente, durante el siglo XX, Mongolia eh, ha sido un país que hasta lograr su independencia estuvo en manos de China y luego de la Unión Soviética. En la actualidad, Mongolia, aunque hemos dicho que es tres veces más grande que España, cuenta solamente con tres millones de habitantes, una de las tasas de densidad poblacional más bajas del mundo. La mayoría de los mongoles son budistas tibetanos, aunque también hay un altísimo porcentaje de población que se declara atea, sin duda por la influencia de los regímenes ruso y chino en el país durante el siglo XX. ¿Y cuántos católicos hay? Os preguntaréis. Pues solo, atención, 1.400. Sí, hemos oído bien, sólo 1.400 católicos de los 3 millones de habitantes en Mongolia, es decir, eh, un 0,03%. Y a ellos va a visitar el Papa. Hay solo 17 sacerdotes en todo el país, trein, eh, 43 religiosas y 6 misioneros laicos. Un solo obispo, el misionero italiano Giorgio Marengo, que el Papa Francisco consagró eh, obispo en 2020, y además lo nombró cardenal el año pasado, convirtiéndose en el cardenal más joven del mundo, con 49 años y solamente eh, 1.400 feligreses. ¿Eh? Esta es la realidad de la Iglesia Católica en Mongolia. 1.400 fieles, 17 sacerdotes y un obispo, que es el cardenal más joven del mundo. Creo que estos datos nos confirman una vez más la opción pastoral a la que ya nos tiene acostumbrados el Papa Francisco, no entran normalmente dentro de sus prioridades en los viajes los países de mayoría católica, sino que nos quiere mostrar con estos gestos su cercanía a lo que él llama muchas veces las periferias, periferias demográficas, sociales, existenciales, y también su interés por el diálogo ecuménico e interreligioso. En este viaje a Mongolia, eh, eh, un viaje apostólico pero también con rango de visita de Estado, se encontrará no solamente con los gobernantes del país, sino también con los principales líderes religiosos, budistas y musulmanes, en un gran encuentro previsto en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, el próximo domingo. El lema de este viaje es Hoping together, esperando juntos, con lo cual se quiere resaltar, ha dicho el cardenal Marengo, que siendo allí los cristianos una inmensa minoría, ...pueden compartir con los mongoles, tibetanos, eh, musulmanes... ...y ofrecer a los mismos ateos, que como hemos dicho son más del 40%, la virtud de la esperanza. Una esperanza abierta a la colaboración por el bien del país, de ahí lo de esperando juntos. Y una esperanza activa, ya que siendo tan poquitos, los católicos mongoles desarrollan una gran actividad caritativa... Precisamente el Papa Francisco, antes de regresar a Roma el próximo lunes, inaugurará un precioso proyecto caritativo y misionero de la Iglesia Católica en Mongolia, la Casa de la Misericordia. Así que a nosotros nos corresponde rezar mucho por este viaje apostólico del Santo Padre, compartir con él su solicitud por los más pobres, por las comunidades católicas minoritarias en el mundo... Y pedir, como en el Evangelio, eh, que esa semilla de mostaza que supone la Iglesia en Mongolia crezca y sea conocido llamado Jesucristo en ese país y en toda Asia. El mismo pontífice, al final del Ángelus eh, del domingo pasado, dirigió estas palabras a los presentes hablando precisamente de su viaje a Mongolia. Lo escuchamos.
6: Queridos hermanos y
3: hermanas, el
6: próximo jueves iré a un viaje, algunos días, en el corazón del Asia, en Mongolia. Se trata de una visita muy deseada. Será la ocasión para abrazar una iglesia pequeña en número, pero viva en la fe y grande en la caridad y también para encontrarme de, de cerca un pueblo noble sabio con una gran tradición religiosa que tendré el honor de conocer y especialmente en el contexto interreligioso también quiero dirigirme a ustedes hermanos y hermanas de Mongolia diciéndoles que estoy feliz de viajar para estar con ustedes como hermano de todos, les agradezco a las autoridades por la invitación y a quienes están trabajando eh, para la visita. A todos les pido que me acompañen en esta visita con la oración.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En nuestro programa de la semana pasada comenzamos a repasar los años especiales convocados por el Papa Francisco durante la década de pontificado que ha alcanzado ya en este 2023. Años dedicados a alguna realidad fundamental en la vida de la Iglesia que también nos hablan de la línea pastoral con la que el Santo Padre quiere guiar a la Iglesia. Y así veíamos el martes pasado cómo el primero de estos años especiales fue el dedicado a la vida consagrada, a todos los consagrados, por medio de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en la Iglesia, que suponen un testimonio de la primacía de Cristo en el mundo y una profecía de esa vida eterna en el cielo a la que todos estamos llamados. Fue el año 2015, el año de la vida consagrada. Al año siguiente, el dos mil 2016, se celebró el segundo, esta vez dedicado a la misericordia. El año de la misericordia, ¿recordáis? En la que una gran cantidad de iniciativas se fueron desarrollando tanto a nivel de Iglesia Universal... ...como en cada una de las diócesis y parroquias, para vivir y difundir el mensaje de la misericordia de Dios... ...y las obras de misericordia que nos corresponden a nosotros. La misericordia en vertical y en horizontal, podríamos decir... ...que constituye el corazón mismo del Evangelio. En aquella convocatoria del año de la misericordia, 2016... ...pudimos retrotraer nuestra mirada una vez más al santo Papa eh, Juan Pablo II... ...concretamente a su encíclica Dive sin misericordia... al tercer año de su pontificado, en 1980... ...que fue un hito en cuanto a recordarnos esa misericordia de Dios Padre... ...que es la razón de toda nuestra vida cristiana. Y también el interés eh, su interés por extender la devoción a la divina misericordia... ...revelada a Santa Faustina Kowalska... ...con la canonización de esta compatriota suya polaca... ...y la institución del Domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Benedicto XVI, por su parte... También apuntaló en numerosas ocasiones el tema de la misericordia de Dios y la misericordia que debemos practicar los cristianos, sobre todo en sus encíclicas Deus Caritas Est y Caritas In veritate Bien, pues el Papa Francisco recogió este testigo como en una carrera de relevos y convocó el Año de la Misericordia subrayando las obras de misericordia como efecto y consecuencia de haber acogido cada uno el don de la misericordia y del perdón de Dios y poderlo ofrecer de este modo a los demás. Recordemos eh, hechos como la institución de los misioneros de la misericordia, es decir, los miles de sacerdotes a los que dio la potestad de perdonar pecados reservados. O también aquel logo precioso en el que aparecía Jesús, buen pastor, con ese hombre pecador salvado al hombro como la oveja perdida. ...y que era un icono que, como signo más visible de esa unión del hombre redimido por Cristo... ...se veía como compartiendo un mismo ojo con Cristo, su Salvador. También recordemos esas puertas de la misericordia que se abrieron como puertas jubilares... ...en las catedrales y grandes santuarios de todo el mundo. En fin, fue un año que, dentro de los diez años que llevamos de pontificado de Francisco ha sido uno de los más significativos. Y como conclusión de aquel año, el Papa nos regaló eh, aquella preciosa carta apostólica titulada Misera et Misericordia, que es eh, uno de los documentos que conviene releer de vez en cuando, puesto que nos presentaba de un modo muy directo ese encuentro entre nuestra miseria, representada en la mujer adúltera que querían apedrear, y Jesús misericordioso. Así comenzaba el Papa Francisco su carta. Misericordia et misera son las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, de Juan 8, 1, 11. No podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos, la miserable y la misericordia. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia e indica además el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. Eh, camino que estamos llamados a seguir en el futuro, dice el Papa. Es decir, que a los tres años como Papa, en el 2016, eh, Francisco quiso remarcar de modo programático el camino de la misericordia como esa senda del Evangelio de la alegría que nos había marcado al inicio de su pontificado. Así continuaba diciendo esta carta. ¿Qué significativos son, también para nosotros, las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos? Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella, porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza. Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Experimentar la misericordia produce alegría. Y más adelante, añadía el Papa, ahora, concluido este jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la conversión pastoral que estamos llamados a vivir se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción, no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva. Hasta aquí las palabras del Papa. No podemos, por tanto, Dejarnos eh, confundir por el demonio que nos muestra solo confusión y amenazas en la vida actual de la Iglesia. Miedos que podemos sentir al ver solo las cosas de una manera humana, como de tejas para abajo. Es verdad que hay mucha confusión doctrinal o litúrgica o moral, alentada o consentida al menos, incluso por no pocos pastores de la Iglesia. Es verdad que vivimos una creciente secularización y arrinconamiento de la fe. Pero es más verdad, o una verdad, digamos, más fuerte y fundamental, que todo puede el que tiene fe humilde y sincera en Jesús y confianza en su iglesia. Que todo se puede reconstruir desde la misericordia de Dios practicada por los que creemos en Dios y creemos sus palabras cuando nos dice este domingo mismo en el Evangelio que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El año de la misericordia fue una gran confesión de fe en el poder misericordioso de Dios que estamos todos llamados a renovar si queremos que se renueve el mundo. El mensaje de la misericordia es eh, menos lamentos y más obras de misericordia. Perdonar hasta que duela, decía Santa Teresa de Calcuta. Creer contra toda esperanza, como nos recuerda siempre San Pablo hablando de la fe de Abraham. Este, por tanto, no es el tiempo de tristezas ni de lamentos, aunque nos creamos con mucha razón para tenerlos, sino que este es tiempo de la misericordia. Leo las palabras del Papa al final de Misera et Misericordia. Cada día de nuestra vida está marcada por la presencia de Dios que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos, sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de la misericordia para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la misericordia para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre. Hasta aquí las palabras del Papa y el próximo programa continuaremos recordando otro de los años jubilares del pontificado del Papa Francisco, que fue el año de San José. Con el recuerdo de lo que fue este año de la Misericordia, año 2016... Eh, ...uno de los más importantes en los 10 años del Pontificado del Papa Francisco... ...que llevamos hasta ahora, vamos llegando ya al final de nuestro tiempo de hoy... ...del programa de la Voz del Papa, de este 29 de agosto... ...en el que hemos eh, repasado, en primer lugar, la última audiencia, catequesis... Eh, ...del Papa Francisco, hablándonos del celo apostólico, de la Virgen de Guadalupe... Como de, modelo de inculturación en, el, en la labor evangelizadora También eh, junto con las palabras eh, del Papa Explicando el Evangelio del domingo pasado Hemos subrayado de una manera especial El viaje eh, que se dispone a hacer eh, nuestro Santo Padre eh, Pasado mañana a Mongolia Cinco días estará en un país Hemos recordado con una inmensa minoría católica Solo 1.400 fieles con lo cual el Papa nos muestra que no le importan tanto eh, los números a la hora de ir a visitar a una comunidad cristiana. Estaremos atentos, muy atentos en Radio María al desarrollo de este importante viaje apostólico. Bien, pues eh, al despedirnos, como siempre hacemos, eh, le damos gracias al Señor. Y os recordamos que podéis escribirnos a nuestro programa en la dirección lavozdelpapa.radiomaria.es así como descargaros el programa este o los anteriores y compartirlo con vuestros amigos entrando en el podcast de Radio María. Pues nada, amigos, os dejo con la bendición del Papa, deseando que paséis una buena semana, un buen fin del mes de agosto y un buen comienzo de septiembre. Adiós, amigos.
3: deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.